0: C'était jeudi dernier, un CAC à 7387, précisément 29, mois, 29 points pardon, 35 ans après euh, sa création l'indice parisien qui a touché son plus haut historique euh, la place parisienne qui n'était pas en reste puisque Londres notamment a franchi également son, son record absolu il y, a, il y a quelques jours Francfort ou encore Milan notamment qui sont euh, sur de très hauts niveaux, au point que l'on en oublierait presque peut-être les mauvaises nouvelles du moment et le contexte macroéconomique. Bonjour Xavier Patrolin Bonjour Julien. Président d'Albatros euh, Capital, deux records donc absolu en, en une semaine pour les places boursières européennes. Pourquoi est-ce que ça a monté si vite et si fort, Xavier Depuis le début de l'année ou depuis... Euh, depuis pas... le début de l'année et puis a, là, très Alors, récemment, en l'occurrence. Il, il faut relativiser le,
1: le rebond parce que si on fait une comparaison, euh, le CAC est à peu près sur les mêmes niveaux mmh. que début janvier 2022 et les ratios de valorisation sont 20% inférieurs. Ouais. Donc ça veut dire que sur l'année 2022 et sur le, au moment des publications actuelles de résultats du quatrième trimestre 2022, Le marché a révisé l'essentiel de ces agrégats. Donc, il y a ce ce facteur-là qui est incontestablement... Il faut se replacer un an en arrière. On est à la veille du conflit euh, ukrainien-russe. Et le marché, au moment où les opérations s'enclenchent sur le territoire ukrainien, anticipe, avec le choc, notamment sur les matières premières énergétiques, une récession bénéficiaire. Cette récession bénéficiaire n'est pas venue. C'est tout le contraire qui s'est passé. Et pourquoi eh bien, tout simplement, probablement parce que les marchés, les investisseurs ont sous-estimé l'inertie de cette économie de retournement, de, de recouvrement ouais. post-Covid. Hein, Souvenons-nous au moment du Covid, euh, les stocks se sont effondrés, les carnets de commandes ont
0: fortement baissé. Et là, on est dans cette phase
1: de reconstitution. Mais ça touche
0: on... toute l'économie mondiale. Quand on voit le record de Paris, notamment, là, oui. est-ce qu'on se dit qu'on n'est quand même pas un peu trop haut Est-ce que c'est pas un peu survalorisé, tout ça Non, parce que globalement, on a une
1: prime de risque qui est euh, retourné sur son étiage naturel, un peu plus de, 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 de 4%, la prime de risque par rapport mmh. aux au, au dettes souveraines. Et on a surtout des bénéfices qui continuent, alors là, ils, ils, rentrent, ils vont rentrer progressivement en stagnation, mais qui oui. continuent à être en croissance. Donc, on n'a pas eu de, de, de drame au niveau bénéficiaire. Mmh. Et donc, comme le marché est toujours dans le forward, dans l'anticipation à un an, à 18 mois, mmh. Mmh. Eh bien, il, il anticipe que le, le cycle monétaire, qui a quand même été un vent contraire sur toute l'année 2022. Le cycle monétaire va probablement, assurément décélérer. Alors peut-être que le marché a été un peu trop trop précoce. Aux États-Unis, le cycle monétaire va, va peut quelques hausses de, de taux courts. La BCE va continuer sa phase de. Oui, on y reviendra sur les banques centrales parce Donc, qu'il y a un vrai sujet. Euh, mmh. Mais globalement, les agrégats sont là. Il faut, faut, faut quand même avoir une idée en tête. Hein. Les chiffres d'affaires. Sur 2022-2023, ont été révisés, par rapport à la situation de oui, c'est fin, ça, ont été révisés les chiffres d'affaires de quasiment 10% et les rentabilités d'une vingtaine mmh. de pourcents. Donc, ça veut mmh, dire mmh. qu'il y a quand même du levier opérationnel et du levier opérationnel
0: positif. Et pourquoi ça a tenu, justement, ces résultats d'entreprise Pourquoi est-ce qu'ils sont en rendez-vous, finalement Mais On p- les avait... Trop sous-estimé, justement mais Parce qu'on est dans une, dans une économie qui, qui revient d'une certaine
1: façon. Les stocks se reconstituent. Si vous regardez les Donc, il n'y
0: a pas de guerre en Ukraine, il n'y a pas si, de contexte défavorable, il si. n'y a pas d'inflation. Bien sûr,
1: mais c'est, pour l'instant, c'est au second plan par rapport au premier facteur. On est toujours dans la reconstitution des stocks intermédiaires. On est toujours dans, avec des carnets de commandes. Ouais. Alors, les carnets de commandes, maintenant, commencent à décélérer. Hein, mais on a toujours, donc ça, c'est, c'est, ces facteurs-là sont, ont été des facteurs de, de soutien. C'est pour ça qu'il le, n'y le, 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 a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de récession bénéficiaire. On a eu plutôt eu une capacité des entreprises oui. à diffuser. La reprise est plus forte que la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ça, d'une certaine façon. Exactement. Et donc, c'est une économie de de, de, de retour, d'une certaine façon, post Covid. Et ça, je pense qu'on l'a sous-estimé. C'est, on a eu une analyse des événements euh, à, oui. à, à la frontière de l'Europe de l'Est, beaucoup trop, euh, beaucoup trop, euh, un peu politique de l'autruche. cest à dire, on n'a pas regardé les inerties de, des stimulations qui ont eu lieu, mmh, des stimulations mmh, euh, budgétaires, mmh. stimulations mod- budgétaire, stimulation monétaires, reconstitution. Donc, toute cette activité euh, a i- i- immergé,
0: irrité et euh, le, le, l'activité économique et celle des entreprises. Et ça, ça va avoir un impact, ça peut avoir euh, un, un impact. Euh, est-ce que, notamment, vous faites partie de ces analyses qui estiment que, notamment, on va assister, et d'ailleurs, on a commencé à avoir beaucoup de rachats d'actions, euh, mmh. notamment, effectivement, Total Energy euh, l'a fait, 2 milliards, euh, BNP, notamment, Shell. Euh, est-ce que ça, ça va avoir des conséquences Comment est-ce que vous regardez la situation bah, C'est un facteur euh, éminemment positif pour les investisseurs
1: particuliers, puisque ça prouve que, même dans un contexte, alors c'est certain, c'est pas toutes les entreprises, mais ah ouais. même dans un contexte qui reste incertain, je ne vais pas dire que le, le contexte économique ne, ne l'est pas, et avec des taux qui ont profondément, euh, des coûts de financement qui ont profondément monté, les entreprises trouvent quand même que racheter leurs propres actions est une bonne stratégie. Une bonne opération. Alors dans le cas Total, ah ouais. c'est évidemment, Total d'abord, oui, 5 avec ses cash flows, a plutôt... Concentrer ses, ses, ses caches-clos sur de l'investissement euh, pétrolier, oui, alors oui. certains lui contestent ce droit, <rire> euh, et surtout racheter, euh, diminuer son endettement. Et comme son endettement a pas mal reflué, maintenant on passe à la phase aff- action. Ça veut quand même dire que ces entreprises qui font des programmes de, de rachat d'actions ont des structures financières plutôt saines pour affronter l'avenir et se considèrent en situation euh, plutôt bonne. Hein, Donc, c'est-à-dire qu'elles ont des anticipations de cash flow, de revenus, de rentabilité qui leur permettent de réouvrir des programmes de de, de rachat d'actions. Donc, c'est un facteur de plus. Euh, Et l'autre facteur, ne l'oublions pas, 2022 a quand même été une année de fuite des capitaux. International, internationaux de la zone euro mmh. euh, qui a été de concert avec la baisse de l'euro contre toute devise et notamment contre dollar Donc ce mouvement aussi est en train pro- s'est, s'est estompé au cours du quatrième trimestre et est en train de, 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 de revenir donc on voit, pas de revenir, de, les capitaux internationaux commencent à se réintéresser notamment les capitaux américains et quand on voit les écarts de valorisation Absolu ou relatif entre les deux deux parts de l'Atlantique, on a aussi là un facteur de de soutien pour les marchés européens.
0: Alors justement, on parlait tout à l'heure des banques centrales. Qu'est-ce que va faire la BCE Est-ce que ça ça peut être de nature justement à faire un petit peu bouger sa position Alors on n'est pas sur un retournement de situation, mais sur des bonnes nouvelles. On ne les avait pas forcément trop anticipées. Qu'est-ce qui peut se passer là aujourd'hui vis-à-vis des banques centrales Elle va suivre la FED d'une certaine manière de toute façon, elle est en retard, comme la oui, Fed, oui. mais avec un, oui. un écart
1: de, 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 probablement de deux de trimestres. Ouais. Donc, elle si va dis-moi. continuer son chemin. Les dernières déclarations de la semaine dernière étaient plutôt des déclarations au quiche. Mmh. Hein, c'est une déclaration mmh. un peu ferme qui, qui euh, dénonçait d'une certaine façon les anticipations trop, trop, baissi, trop, 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 trop calmes, trop oui. douces. Euh, donc, il y a probablement encore, euh, je sais pas, 100 à 150 points de hausse des taux courts dans la zone euro, la question va être de savoir comment ils vont se répartir 50, Bien 50, sûr. puis après 25. Euh, aux états unis euh, là aussi, euh, probablement que le marché a été un petit peu optimiste. Les anticipations se sont oui. redressées euh, sur la, depuis une, une dizaine de jours parce que probablement que l'inflation va refluer, mais va refluer plus lentement. On a une inflation qui reflue, mais l'inflation corps va rester très mmh. résistante si mmh. on en mmh. croit mmh. ce qui se passe, notamment sur les indicateurs de service. Donc là, oui, on a, on a probablement une certaine volatilité oui. sur, les, sur les taux longs, mais les points hauts, les points de dégradation sur mmh. le, les maturités 10 ans, par exemple, hein, de référence, sont probablement derrière nous. Hein, donc, ça veut dire, là aussi, c'est un élément de confort. Ça ne veut pas oui. dire que les taux longs vont rebaisser, mais ça veut dire qu'on a probablement vu le, le pire sur les, sur les taux longs, oui. de part et d'autre, de l'Atlantique. Et ça,
0: donc, c'est naturellement de nature
1: à rassurer voilà. les investisseurs. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur le fait que la BCE va, va lever le pied. Non, la, la BCE, enfin, dans ses déclarations, va au moins être extrêmement ferme jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Et après... C'est l'autre point positif, hein, le marché oui. se projette sur le deuxième semestre, on n'a plus de crainte à avoir de
0: hausse sur la deuxième partie de l'année de la part de la BCE. Euh, bah justement, comment on se positionne en tant qu'investisseur, à quoi est-ce qu'on reste attentif, qu'est-ce qu'on fait là justement dans les deux, trois mois là, qui arrivent ben, ce qu'on
1: fait, c'est qu'on regarde immanquablement les publications. Je pense qu'il y a encore du potentiel mmh. sur les secteurs d'e-value. Oui. Ça peut être les secteurs énergétiques, si on n'est pas contraint <rire> par les normes ESG. Donc, c'est les, 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 les secteurs qui ont du, ce qu'on appelle le levier opérationnel. Oui. C'est quoi le levier opérationnel C'est voir l'impact qu'a une variation de 1% du chiffre d'affaires sur la, sur la rentabilité oui. des entreprises. entreprises. Et là, il y a, on voit quand même qu'il y a beaucoup de leviers opérationnels, ce qui permet des, des révisions. Euh, sur certains compartiments, notamment des compartiments plutôt cycliques, mmh. euh, il ne faut pas qu'ils soient trop indexés en mmh. termes de coûts énergétiques parce que quand même, il faut rester prudent là-dessus, euh, mais globalement il y a des révisions euh, bénéficiaires donc si les marges, alors ici hein, évidemment si les marges se stabilisaient et eh bien je pense qu'on on va, con- on va connaître une phase que je, euh, j'avais dit ça à David la, 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 la fois dernière, une phase de latéralisation donc il n'y a, a plus grand espoir de, de progression ouais. de, de l'indice en termes agrégés par contre Au sein des indices, regardez les les, les valeurs plutôt value, les qui ont des faibles euh, ratios de valorisation, parce que c'est probablement des valeurs qui ont subi depuis une décennie euh, les affres de la prédéflation. Or, on est dans un environnement qui est plutôt pré inflationniste d'une certaine façon. Donc elles ont des conditions d'activité économique qui sont nettement meilleures en termes de de pricing. Elles ont plus de levier opérationnel. Donc on a plutôt des bonnes surprises. Ça peut être le secteur auto, ça peut être euh, le secteur des équipementiers automobiles. Ça reste le secteur euh, énergétique. Euh, Ça reste évidemment, j'allais l'oublier, ne nous l'oublions pas, les financières. Elles, les financières ont un véritable levier opérationnel. Leur chiffre d'affaires n'est pas indexé sur euh, le chiffre d'affaires au sens sens, euh, classique des des valeurs industrielles, mais sur les écarts de taux d'intérêt. Et là, elles vont avoir des conditions de,
0: de rémunération à faire. plutôt favorables. Et donc ça, il faut oui, essayer. Et on va regarder ça. Merci beaucoup, Xavier trop l'un est venu nous voir, président d'Albatros Capital dans Boursorama.